0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Chelsea, gracias por aceptar tomar un café, un, creo que es ingeniero agrícola. Sí, sí, sí. ¿Qué tal llevas la ingeniería y el básquet? Con, porque la básquet es una cosa y el básquet no tiene nada que ver.
1: Bueno, bien. Bien, más que nada porque como mi especialidad es de contratar con seres vivos y vas viendo el proceso y la evolución no es muy estático, así que es más dinámico como lo haces.
0: Bueno, como, como, como todos, tú empezaste jugando a básquet, tendrías en el que tienes... Yo el mío no tenía nivel, o sea, era, era cero Kelvin, básicamente. Me dijeron, anda, vete para allá, vete para allá y no molestes. ¿Cómo fue tu paso de jugador a entrenador? ¿O combinaste las dos cosas? ¿O cómo fue el salto? No, compaginé las dos cosas.
1: Jugaba en un club de, de barrios sin muchas pretensiones. Bueno, quería llegar a señora del, del club. Pero bueno, eh, lo que en principio debería ser la ilusión de. De todo el chaval que empieza, ¿no? Que estás en un club y si tú puedes seguir en el club hasta llegar a tu máximo que es el señor A, sin necesidad de cambiar porque sí. Y, y bueno, y al final, por cosas de la vida no llegué, pero tampoco el nivel daba al que daba. Y después pues, pues es eso, ¿no? Que quieras o no, pues ves que te gusta, ves que te das cuenta de tu realidad también. Y, y vas viendo que, oye, que lo de entrenarse, bueno, pues que te, te gusta y tal. Después hubo la bueno, anécdota que entrenando un senior, jugando en un señor B, era al entrenador... Te pones, te tal, te ves y dices, oye, pues mira, ¿sabes qué? A lo mejor lo de tirar lo dejo ya más a un lado y me dedico más a dirigir. Pero, pero bueno, se compagina y bien, después ya quieras o no. Eh, te das cuenta de que si quieres entrenar en condiciones, pues lo de compaginar se te complica mucho por horarios y tal. Y al final ya decidí
0: entrenar. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. En básquet, desde de la época que, según lo que has oído, es balones a Will. Sí. Eh, sí, es lo que hay. Cuando eres entrenador, ¿qué haces? ¿Valores a Will o no? no, Vamos a jugar todo, repartamos la pelota, el spacing. El...
1: Yo considero que esto es un, un, un deporte de equipo y todo forma parte de un engranaje. Todas las piezas son importantes, tanto la más visible, más importante, más duradera, más lo que sea, como la pequeña, que en el momento Pues también ayuda. Eh, lo de Valores a Will, bueno, que, que está volviendo. Eh, yo no soy partidario, me gusta más que, que, que todo, sea tu, todo sea mucho más coral, que todo el mundo se pueda sentir importante.
0: ¿Y cómo fue tu viaje como entrenador? ¿Tenías unas ideas al principio? ¿Fueron cambiando? ¿Has ido adaptándolas? ¿O tenías claro desde el principio qué tipo de básquet te gusta?
1: Hombre, en un principio aparte de, bueno, de tus bases, del baloncesto que te gusta, eh, quieras o no tus referentes, lo que has visto, lo que los entrenadores que has tenido y tal, pues vas viendo el, el que y tal, pero siempre era más un, un, un principio de, bueno, eso, de mucho trabajo, que todo participarse, mucha implicación, que evidentemente si hay nivel, pues todo esto ayuda, ¿no? pero básicamente era, era así, más dinámico, eh, que todo el mundo tuviese su parte de responsabilidad de, de que si se gana algo, que todo el mundo se sienta contento con ello y a partir de ahí ir yendo. Sí que es cierto que después, cuando a medida que vas entrenando diferentes categorías y llega y, y tienes lo que tienes, y pues te adaptas a lo que tienes. Siempre yendo con tu filosofía, pero te tienes que ir adaptando, si no vas a chocar, que tampoco es eso.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu filosofía y dónde la encuentras a ti de hoy? ¿Sigue existiendo?
1: Sí, sí sigue existiendo, pero cuesta. ¿eh? Lo que pasa últimamente, viendo el baloncesto de ahora, me cuesta mucho identificarme con... Con lo que hay. hay excepciones gratas, como la selección japonesa que quedó eh, subcampeona del Mundial, si no recuerdo mal, la selección sub-19 ahora femenina. Hay equipos que sí, que, que es eso, que ves que la gente corre, que se esfuerza, que eh, los egos se apartan, se reconoce el esfuerzo del compañero a la compañera, eh, que todo el mundo participa, que no es eso, que tú solo defiendes, tú solo atacas, tú solo tal, no que sé, que todo el mundo hace de todo reconociendo lo que hay y sabiendo que. Que si hoy yo no estoy, pues estará el compañero o la compañera, que es lo que debe, lo que debe ser.
0: Y ahora, volviendo un poco a formación. Yo soy padre, tengo, eh, tengo la, la delicadeza de pervertuar la especie equilibrando con dos churumbeles, niño y niña. ¿Y yo también. Mira, mira ahí estamos. <risa> <risa> eh, ¿Qué buscas cuando eres padre y no tienes ni idea en un club? O sea, ¿qué es, lo idea, ¿qué es lo que debería de buscar un padre? Porque es algo que me preocupa, porque en el fondo ningún o sea es muy difícil que nuestros hijos lleguen a ser <risa> profesionales. Entonces, ¿qué buscamos? Que compita, que suba el nivel, que esté en un club, que amigos.
1: Básicamente que mejore. Lo que pasa el, el tema mejorar es muy, muy amplio. Es decir, ¿qué mejoras? Porque metes más puntos, mejoras porque sabes hacer más cosas, mejoras porque lo que sabes hacer lo haces mejor porque has consolidado, uh -huh. haces más dificultades, mejoras porque tienes más, más amistades y, y tienes más referentes y te puedes. Porque tienes entrenadores y entrenadoras que te puedan que te ayudan y tal, y no solo tienes el referente familiar. Claro, básicamente es eso: que, que esté en un sitio que esté a gusto y que pueda mejorar, se pueda desarrollar.
0: Ah, mi teoría no. de acuerdo estoy de acuerdo contigo, pero este, mejoras porque te das cuenta de que no vale entrenar el último día para el partido, vas a entrenar toda la temporada, se puede aplicar a los deberes y el trabajo. Eres tan bueno como el más malo de tu equipo, con lo cual, da igual, por lo bueno que sea, si tu compañero no es bueno, te pasará en la empresa. Mejoras cuando aprendes de que no te has de llevar bien con todo el mundo, pero te has de, te has de tratar bien con todo el mundo en un equipo. Yo, yo, yo es lo que busco en un equipo de básquet, básicamente, por eso busco un deporte de equipo. Esto para mí es lo que es mejorar un niño.
1: Sí, sí estoy, estoy de acuerdo. Y esto te das cuenta sobre todo cuando ya llegas en la edad de que no todo el mundo hace lo mismo. Es decir, porque ahora un niño cuando llega un, a un club o a una escuela o a su equipo y tal, quieras o no, todos hacen el mismo curso pero cuando ya llegas a, a senior o cuando ya hay la separación, bachillerato, módulos y tal, y que te das cuenta de que el que se pone la camiseta, a lo mejor para ti, pues en situación es decir, está el abogado y el paleta, ¿no? Vamos a poner extremos y tal, pero debajo de esa camiseta, pues todo el mundo va sobre lo mismo. Da igual la condición que tengas, los estudios que tengas, lo que sea, estás y vas, y vas allí, ¿no? Y en, y, y en un deporte colectivo, sea cual sea, pues la intención es esta, es que... Lo que, lo, lo, que, lo que has comentado tú, que te tienes que tratar con todo el mundo, tu, todo el mundo es importante y tienes que aprender lo bueno y lo malo de todo el mundo y gestionarlo.
0: Una cosa que me ha gustado mucho, me has dicho, es que cuando jugabas a basket en tu club, tu objetivo era llegar al senior, sea algo fuera del nivel. Tu era tu objetivo, tenías un grupo de gente que llegar al senior. El deporte de alto rendimiento, y esto está, está reñido, porque cada vez hay equipos que cortan avanzado. Y entiendo por qué, eh, o sea, no me, una sea que no me gusta y eso no lo entiende. Pero, ¿cómo hacemos un, un club de barrio? Cuando, ah, ¿Dónde paramos de competir y vamos siempre, bueno, no sé, somos, somos de aquí, somos de Horta? No vamos a llegar a, a Le plata, porque tampoco hay pabellones. ¿Cómo, ¿Cómo equilibras eso como entrenador, ya que has sido director técnico?
1: Es muy complejo, porque aquí tienes que hacer partícipe todo el mundo. Y a, y a día de hoy hay mucha, mucho reto exterior que no ayuda a esto. Por un lado, tú tienes debes tener la conciencia de lo que tienes. Normalmente en un club de barrio tienes mucha disparidad en del mismo equipo. Por tanto, sabes que por arriba y por abajo, es decir, si subes el nivel de los de arriba, los de abajo no te llegan. Si te pones al nivel de los de abajo, pues si te va a ir todo el mundo. Los de arriba sobre todo, pero los del medio también. Y entonces, pues claro, es decir, ir subiendo el nivel, apostar por la, por la clase media, digámoslo así, porque quieras o no, es un club de barrio y por tanto eres cl clase media. ¿no? Es importante saber dónde, en qué escala de la cadena estás. Uh -huh. ¿No? Y a partir de aquí, bien. Lo que, ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez hay menos clase media. Cuando tú estás en un club de barrio y, y consigues que la gente le deje de, de decir extraescolar al baloncesto y que sepa que va al baloncesto y entiende de que va al baloncesto, por todo el ruido exterior que hay, de que todo el mundo quiere nivel, de que evidentemente bueno, las, las redes sociales, el contacto de todo, que si ahora voy a un campus, que si ahora eres todo lo total... Pues quieras o no, si antes tu apuesta, pues a lo mejor podría ser, oye, yo tengo seguro que de este equipo, el 5, el 6, el 7 y el 8, pues van a ser el núcleo duro sí. en el cual seguramente si todo va bien van a llegar y si el 1, 2, 3 y 4 siguen, oye, fantástico, vamos donde sí. sea. Pero te encuentras de que a lo mejor el 7 y el 8 ya no tampoco porque como se si ha ido este, el otro y tal, y uno se va muy arriba, el otro se va más en el medio y tú estás allí batallando para, para consolidarte en unas... En unos niveles que crees que son los que toca para el club que estás, la que estás con la gente que tienes y tal, pues te encuentras que tampoco los tienes. Y, los, y después el 10, el 11 y el 12, como es puesto baloncesto y tal, y aún están, que si estás color o no, es demasiado exigente y tienes verdaderos problemas. La verdad que hay momentos de la temporada que dices, oye, lo del 3x3 no está tan mal, porque con 4 o 5 jugadores ya haces. ¿no? Pero, pero digamos que es así, que, el, que, que bueno, es como todo. Las ofertas de, de junio, que en verdad llegan en febrero o en enero y tal, son muy bonitas, todo el mundo te quiere y tal, después cuando llegas a la realidad en septiembre o en agosto, de lo que tal, te das cuenta de que sí, lo que te han vendido, pues la moto que has comprado no llega ni a, ni a patinete. Pero el problema es este, que tú, por mucho que estés todo el año trabajando, explicando la realidad que hay, eres un club de barrio, quieres trabajar bien, pero tienes las condiciones que tienes del club de barrio y encima si estás en una gran capital no dispones de las pistas o para entrenar bien entrenas mal porque mezclas grupos, ahora media pista, salgo media hora en el patio, ahora llego, vengo, hago la pista, ahora me voy, y el físico lo haces aquí y tal. Eh, claro, cuando lo comparas con un club que puede tener mejores instalaciones, solo por eso ya vas perdiendo. y Entonces es complicado y necesitas la implicación familiar y aquí, es, y aquí aún se complica más. Porque hay quien lo entiende y bien, lo que pasa es poca gente y después está el que... No sabes la realidad que tienes en casa de que el nivel de tu hijo o tu hija pues empieza en un punto y tiene compañeros o compañeras que están dos puntos más arriba y tú ya te crees que estás a tal y a lo mejor todo el mundo ha subido dos puntos y si empezó en cuatro pues ahora están seis o ocho y la que empezó en ocho pues a lo mejor están diez o doce y te vas comparando, a ver, cada uno tiene su sitio y esto cuesta. Después viene lo típico de cómo se va este, soy muy amigo, muy amiga y tal, como club que quiere fichar lo sabe, pues ya te busca dos y entonces te salen dos por aquí, dos por allí y, eso, y te vas a, a la propuesta del 3 para 3
0: sí. He vivido esa fase de se va una, me voy contigo mi amiga, la amiga de mi amiga y te quedas en plan eh, y sí jugamos a tenis todos
1: sí. sí, no, y que después depende de la, de la etapa porque quieras o no eh, vas prometiendo cosas que a lo mejor no puedes cumplir y cuando te llegas a cadete o a junior no. que es eso, que voy en junior sobre todo que por un lado tengo muy claro lo que quiero hacer, si quiero hacer baloncesto no, si no, pues ya me aparto, por lo tanto ya te queda menos menos jugadores jugadoras para tal, y después que quiero hacer lo que aún no he hecho, es decir, si tengo una opción de jugar una fase final que no la he jugado en eh, infantil en cadete por mucho que tú me has dicho que sí, que tal, que cual pues claro, me voy, que no sé qué que tú no sé no sé te encuentras ese. en bastantes clubes en junior que tienen problemas para hacer el equipo, sobre todo por esto, es decir el problema es más importante
0: y aparte también es un tema que hay que preguntarte Es el tema del abandono ¿Has llevado femeninos? ¿Tienes una hija? Me has comentado Antes ¿Cómo se gestiona el tema del abandono? Hay una teoría que dice un estudio Tomás Rovira, siempre los hago por aquí Es porque no juegan por estudios Entonces, Las dos cosas son solucionables Y sí es esto ¿eh? ¿Cómo lo ves? Como Yo, yo, yo tengo una hija ¿eh? Es que no vas a dejar de básquet O sea, tampoco te, No juega a nivel yo reconozco a la gente que juega en preferente, y juega a entrenar cinco días a la semana, es un poco coñazo, ¿vale? Pero el 90% jugamos, entrenamos tres días a la semana, punto. No lo vas a dejar, tenlo claro, y si lo dejas vas a jugar a otro deporte de equipo. ¿Cómo lo ves tú como padre?
1: Lo veo complicado. Más que nada porque uh, influye mucho el carácter, de la, en este caso, de la hija, ¿no? Y, y claro, es, no sé, aquí estamos en casa y si somos muy enfermos los cuatro, tanto la mujer como los, do, como los dos y tal... Canal FEP, pues vas mirando lo que sea, el YouTube de la FIBA, el otro día, es un China Taipei contra vete a saber qué hay en Filipinas. Que dices, España, a
0: eso, España es, USA, estuvimos ahí, estuvimos ahí. Sí, sí, sí. Dos modas sí, malas.
1: Sí, eso estaba claro, ¿no? Que, pero, es, pero es diferente, pero cuando tú ves y dices, ¿qué miras? ¿No? O ¿qué ves? O ¿qué sigues? Y siguen poco baloncesto. Es decir, La Woman NBA, pues la siguen porque, es decir, Cuesta que haya esta implicación. Y, y mi hija que, bueno, juega juega a nivel y tal, y, y hablas con padres que tal, y dice no, no, es que, que se siguen todas las compañeras. Eh, tal, evidentemente he hecho muchas amistades y eso, ¿no? Pero dices, oye, eh, implica, implícate, ¿cuántos jugadores, yo en equipos que había entrenado, os decía, ¿cuántas jugadoras, jugadoras conoces? Juego en NBA, va, ah, selección americana, dime algunas. Decías algún nombre y se quedaban, que, perdona. A ver, de chicos algunos tampoco es que subiesen muchos, ¿no? Pero, bueno, hay, hay un cierto... Falta esta implicación, a lo mejor, ¿no? Esta, esta locura, entre comillas, que sí que hay, evidentemente hay, ¿eh? pero hay poca. Y después, el, el quieras o no, que llega un momento que si le das mucha competitividad se van a preferentes y tal, y esto está claro que es, digamos, otra situación, pero cuando ya es más situación de... De más, vamos a jugar a baloncesto, se, confort, se confunden, vamos, con las amigas. Y para ir a las amigas llega un momento que te lo pasas mejor yendo con las amigas en el balón por el medio que en el balón por el medio. Y eso también es, es complejo aquí, porque es eso que te encuentras sobre todo en juniors y tal, que sí que van y te dicen, si, si están bailando en pista, juega, tírate por el sí. balón, corre, después evidentemente en el vestuario, fiesta mayor y... y, y y lo que sea, pero allí, sin llegar a unos extremos tal, pero corre, llega, tírate, bloquea, no sé qué, y ves a veces, bueno, diferentes actitudes que va con la edad también, que son complicadas de gestionar.
0: Una no, cosa que has dicho que me parece totalmente cierta y yo, es algo que todavía no lo entiendo. Eh, ven poco básquet. Es algo que dices me fascina. Dices, yo antes veía, vamos, yo fui de los frikis que se levantó a las 3 de madrugada para ver la final la final olímpica. Ven muy poco, muy poco vas. que no sé si es que hay sobreexposición y estás ya agotado. No, 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 sé,
1: no, no sé, yo lo que pasa es que creo que nos lo miramos con nuestros ojos. Oh, claro, sí. y, y esto creo que se lo tienen que mirar con, lo deberíamos poder mirar con sus ojos. Y claro, evidentemente nosotros somos como somos, venimos de donde venimos y es, y es complejo esto. Pero, porque es esto? Es, eh, yo creo que aquí falta una visión femenina para definir qué pasa. ¿no? Porque hay cosas que no. que es eso, que yo creo que llega un momento que las prioridades son las que son y, y tal. Y lo de ver baloncesto, pues es eso. Tanto puedes ver baloncesto como te vas a ver cual, cualquier serie, ¿no? ¿no? es eso que, que dices. Hoy toca, pues eso, hay la final de. Bueno, así sí que es la final de y, y eso sí que, lo, sí que lo hacemos, pero también porque aquí somos cuatro locos.
0: Sí, si no, no, si no es difícil. Hablabas de que vemos la realidad con nuestros ojos. En mi época los padres. Vamos, si que juega la básquet, pues te daba la cuota. Porque no iban a verte ni de broma. Mm, ha cambiado sí. un montón. Supongo que ser entrenador en aquella época era más fácil, no lo sé. Debe ser diferente.
1: Sí, mira, de inicio, no, claro, los padres ni, ni asomaban por el entreno. Porque quieras o no, como es un club de barrio, quieras, pues eso, no, lo típico. Se van tres o cuatro por un lado, unos por arriba, otros por abajo. hace más o menos la, rot la, 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 la zona, ¿no? la ronda. Y quieras o no, pues estás, estás tranquilo porque... Porque como todos van acompañados, pues harán sus cosillas, pero van acompañados y tal. Después, ya quieras o no, sabías que se acababa el entreno porque te parecía con padre. Bueno, ya quedan 10 minutos porque el padre, ¿qué tal? Pues ya entra porque hace frío, que esto, que el otro y tal. Después ya están allí que, nos, que se quedan en la, en la grada. Claro, aquí también hay muchas cosas. ¿no? Una, los horarios laborales también han cambiado en gran parte. ¿no? Hay quien tiene más flexibilidad, que no. Antes era eso, que trabajar, trabajar, trabajar y, y tal. Después, quieras o no... También el hecho que depende del club que estás, hay gente que viaja. Porque ahora, claro, antes de desplazarte 20, 30 kilómetros, era una animalada. Ahora trabajar desplazarte 20, 30 kilómetros es lo más normal. Pero claro, ¿qué vas a hacer? La, Llevas a tu hijo o tu hija con el coche. Vale, si el primer día pues te vas a hacer la compra, el segundo conoces el barrio, el tercero no sé qué, pero llega un momento que dices, oye, para estar una hora y media o dos aquí, pues me siento. Que a lo mejor no haces nada,
0: uh -huh.
1: pero ya estás allí después claro, quieras o no, ya estás mirando y ya vas cogiendo inputs y entonces ya llega el momento de la comparación, ¿no? Ha cambiado, ha cambiado mucho la realidad que hay y ya está. Es que no... Ni, el COVID lo ayudó porque era todo cerrado, pero no hemos aprendido en, a niveles globales de lo que pasó con la, con la pandemia y lo que ganamos y perdimos con ella y hemos vuelto las andadas con eso. Y es eso, quieras o no, a nivel de club no te das cuenta, pero... Los padres, cuando más contacto tienen, pues más se habla. Y cuando se habla, pasa todo en positivo y en negativo. Y, y, y evidentemente hace mucho más ruido en negativo y el globo negativo se hincha mucho más antes que el,
0: que el positivo. Pero bueno, es que es lo que hay. Pero asumiendo que el padre quiere lo mejor para su hijo, que, que, que te paga la cuota, que te lleva al niño para arriba y para abajo, ¿qué podemos hacer para que esté más integrado y entienda qué está pasando?
1: Pues explicárselo. <risa> es decir, el tema en perder el miedo a los padres.
0: Exacto. Pero,
1: pero claro, para perder el miedo a los padres, a lo mejor ya tienes que decir alguna cosa que no le gusta al padre. Y padre-madre, eh, para de familias. Mm. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Que quieras o no, es el que te paga la cuota. Es quieras o no. Y entonces, claro, aquí se empiezan a mezclar muchas cosas que al fin y al cabo, explicándolo, pues lo pueden entender o no. Y ya está, pero claro, es que entre que estamos en la época de la inmediatez, en la época de que todo el mundo tiene información, que nadie la corrobora, pero todo el mundo tiene información, y estas cosas pues se van, es difícil que las cosas vayan por un café tranquilo, y la única manera pues es eso, es hablarlo. Yo cada vez tengo, estoy más a favor y lo quería aplicar, lo que pasa al final no, no pude cuando estaba director técnico, era hacer una tutoría con los padres. Y no, es decir y, y no con y no con el, es decir que el entrenador lo hable, sí pero a nivel de coordinador o director técnico depende de la estructura que tenga cada club también hacerlo porque la realidad que tú tienes tú ves el entreno como director técnico vale hablas con el entrenador vale ves los partidos y tal y los entrenos vale pero claro tienes la percepción de fuera y, so, y condicionado con la por el entrenador vale porque tú tienes tu trabajo tu, estra, tu estructura y tal bien pero claro te falta saber qué, qué piensa el otro lado porque a lo mejor, que quieras o no, es que, y se nota, si el entrenador dice blanco y la familia dice negro, el jugador-jugadora pinta rojo. Y entonces no está nadie contento. Porque el que quiere blanco tiene rojo, el que tiene negro tiene rojo, y, y tú estás allí y dices, ¿qué coño estamos haciendo? Y a lo mejor es decir, oye, pausa, porque tú no te das cuenta que con tu actitud en la grada, pues no ayudas. O si haces esto, puedes ayudar más. Y si tal, y a lo mejor hay un problema. In, de, 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 la, de la jugadora a jugador que no lo sabemos si se nos escapa o al contrario tú has detectado algo y lo puedes trasladar entonces yo creo que tienen que participar más lo que pasa evidentemente pues es eso si tú tienes 12 jugadoras de las jugadoras tendrás 24 eh, padres-madres y entonces claro que esto es exponencial
0: ya yeah, pero telefónica son 40.000 empleados al final trabajan todos por un objetivo debería poder ser factible
1: debería pero ¿cuál es el objetivo?
0: telefónica, hacer, 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 hacer mucho dinero. No, bueno,
1: no, no claro, pero a nivel de, a nivel de club, que el, que el club mejore, que las jugadoras sean mejores, que mi hija sea la mejor, claro, eh, si aquí cada uno tiene su objetivo.
0: No, no, evidentemente, Eso, pensar que todos remamos, para mí, es como es, me dijo un chico en un, en un meeting de, de empresa, que es como el viento, todo esto colocar el viento, el barco en función del viento, el club tiene un objetivo, el director técnico tiene otra, el, tiene otra, el tiene otra, evidentemente, pero buscar unas alineaciones temporales que funcionen durante un tiempo. O sea, no podemos estar cada tres meses cambiando. Pero para liarlo más, vamos a liarlo más. Ah, están de modas los entrenadores personales. Ah, bueno. Eh, Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos cuando el entrenador dice una cosa, el padre otra y el entrenador personal dice otra?
1: Pues pues no lo sé. No, aquí, aquí lo, que, lo que es necesario es la la comunicación. Es decir, tú no le puedes decir al padre y madre que no lo lleva a una tecnificación. De hecho, si el tecnificador fuese como debería ser, si te viene una jugadora de cierto nivel, deberías saber de lo que está haciendo. Ya, ya no para qué, sino para... Es decir, grandes jugadores y jugadoras han hecho tecnificaciones, aparte de... Pero dirigidas. No, no, ya, ya. Lo que pasa es que llega un momento que ves según, según qué y parecen eso. Fuegos artificiales, que la aplicación directa al baloncesto pues es complicada, y si encima tú estás trabajando unas cosas y las otras, pues está. Esto es lo mismo que cuando eh, tú estás haciendo inglés en el cole y haces clases particulares de inglés. Llega un momento que tú las horas y hace tres meses que lo has hecho. ¿no? Entonces, claro, te afecta en tu día a día porque hay jugadores, que van a, jugadores y jugadoras que van a diferentes velocidades en, y encima tienes interferencias. Y encima no, está lo que más, que quieras o no hay la carga de la jugadora, la carga física que está, y mental, que está, la tenemos un poco descuidada y que va a pasar que cuando llegue el momento importante no la vas a tener porque o se te ha roto o de arriba
0: está saturada. Yo y soy esto, muy mal bien. pensado, yo, soy, yo estoy de psicología. Entonces, los entrenadores que entrenan, que hacen entrenamientos personales, me dan una mala espina y no los veas tú bien.
1: Bueno, yo no soy muy partidario de es decir, yo si, lo hice, si yo fuese entrenador personal de estos, yo sí que lo haría, se depende de que tuviese, pues hablaría con el entrenador, el entrenador, y diría, oye, ¿qué estás haciendo? Pero esto ya es ciencia ficción. Porque quiera, yo, yo, yo voy a lo mío, cada uno va a lo suyo.
0: Y aquí estamos. No, eso está claro. Todo. Me ha preocupado mucho el poder que tienen los padres por el tema financiero. Pues dices, no, no, el padre es el que paga la ficha. Entonces, claro, un club puede renunciar o padre puede forzar la mano, porque, ostras, me hace falta dos fichas más para los costes. Y lo he, he visto gente que está jugando o está en equipos que dices, solo tiene sentido por cuotas, porque si no, no tiene sentido que estés ahí.
1: Es que el deporte, que cuando hay medallas y tal, todo el mundo se enorgullece y hay muy, mucho sentimiento, de, ah, eh, no sé la de la importancia que debe tener. Es decir, yo como padre, vamos a, por parte sé, ¿eh? pero yo como padre, con lo que estoy pagando al año por, por los dos hijos y tal, no tengo ni la deducción ni la renta, claro, y, y pagamos una, una barbaridad una barbaridad Y encima los entrenadores están mal pagados Es que aquí, aquí tú, tú pagas Una barbaridad que dices mmm, Si sumo lo que la, la cuota, la ropa El torneo, el stage El no sé qué, y el patín y patán Ya no, ya no ya hay que no sumar porque si no No, no, sumar, no, que
0: te ha adaptado un parraque no.
1: claro. Y después coges y dices Vale, bueno, tema entrenadores, claro, nos quejamos en El entrenador, porque quieras o no, a nivel de padres La cabeza visible de todo y tal Y es un pobre chaval que, bueno, que ha empezado O que está así, que quieras o no vale, yo, yo estoy con los 48, pues quieras o no, un chaval, aunque sea ten, tenga 32, quieras o no, pues unos cuantos padres de sobre la cincuentena, pues quieras dan su respeto, ¿no? Ya, ya está, pero claro, es la cabeza visible y es un chaval que se si tiene 32, ¿vale? Si sí, sí, a, a cierto nivel y tal, pues a lo mejor lleva 10 años trabajando baloncesto, tal, que está bien, pero ¿no? que tiene que pasar sus épocas también. Y entonces, claro, dices, y te encuentras con esto. Después, claro, vas a la junta y y vas hablando y financieramente con todo lo que hay, pues los equipos deben tener 11 fichas, 12 fichas, y como entrenador gestionar un equipo de 11, 12 fichas es un desastre. Porque no vas a tener a casi nadie contento.
0: Con 12 es un drama, no hay minutos. Claro. es difícil dar minutos de calidad claro. y el Se complica, o, o. se complica más, o es sea, imposible, se complica.
1: No, man, se complica, es decir, o tienes muy claro el qué y comunicas muy claro cómo cómo lo harás. La gente no estará contenta porque si no es eso, ¿qué vas a hacer? 16 minutos por cabeza, que es lo que da, ¿no? Vale, no, vamos, va, entre, 20, entre 22 y 14, depende del día, vale, tal. Pero es que si tú vas sumando y vas diciendo es que 22 minutos, ¿qué son 22 minutos? Es decir, el tema está es que tienes que darle la vuelta y decir, vale, ¿cómo vas a jugar estos 20 minutos? Y aquí, aquí aún no hemos llegado, porque todos, con las aplicaciones, con las estadísticas con tal, evidentemente lo importante es el que he jugado, no cómo he jugado ni qué rendimiento le he dado a esto que he jugado. Pero esto también es otra historia. Pero, pero es que todo va ligado a, a nivel de al nivel económico, es decir, no hay sponsors o casi no hay. Eh, el sponsor es la familia. La familia solo hace que pagar. Eh, para que lleguen. Tienen que haber más jugadores de los que deberían. Entonces, ya, ya tienes la, la, la queja o la poca opción de decir, oye, es que mmm, si tiene que rendir, para rendir tiene que jugar. Y para, pero tanto una como la otra, es decir, te encuentras de que estás un poco atado de pies y manos. Y después está, pues eso, que las, tiene las condiciones que tienes a nivel de pistas. Uh, cada vez las, las ligas tienen más historias y más gente a la mesa, más dos árbitros, más no sé qué, más no sé cuánto. Es decir, cada, un, cada vez hay más gasto federativo. Y, bueno, y es complicado gestionar todo esto. De hecho, bueno, te lo complica muchísimo.
0: No, no, sí, ya han sacado... sí ese. Bueno, la federación también tiene la pasta. O sea, lo ha pasado muy mal durante el COVID, te está queriendo recuperar, ha montado la supercopa y la copa y dices, ¿qué estáis haciendo, hijos?
1: Pero, pero lo que... Es que al fin y al cabo, al quieras o no, vas a parar al legislador, que en este caso es la federación. Es neces... y, y con el COVID hay, ha habido cosas que han mejorado ¿eh? Porque antes era obligatorio escribir equipos con ocho Fichas, es decir, a partir de 8 fichas podías Escribir el equipo, ahora eso ya lo haces depende de qué nivel Que en pequeño sobre todo es más complicado Porque te obligas eso a tener gente cuando Lo que deberías es mezclar lo que puedas Y más para que jueguen todo lo que Puedan jugar y, y más Pero es que eso, es que te das cuenta de que, de que Bueno, se deben fijar en el tema En el tema de niveles Se deben fijar en el tema competitivo, darles que, la, que las competiciones tengan sentido, sean competitivas, cada una no, a su, su nivel.
0: Las competiciones no tienen ningún sentido. Por, por, ese, por, su, Cataluña por suerte, creo. sí, sí, está en
1: Cataluña, está en Cataluña.
0: No tiene ningún sentido. O sea, en, tengo preferente, vale, Inter está mal diseñada.
1: Sí, sí. Este año, por suerte, hicieron el grupo especial este de primer año, que la idea era estaba muy bien, pero, pero han tardado tres años en darse cuenta de lo que hay. Porque tú cuando estás, da igual el nivel, ¿eh? porque en Inter también pasaba mucho, pero cuando tú miras una jornada y ves que la diferencia mínima son 25 puntos, es que esto no va. Una, una, puede ser que haya la jornada que el primero contra el último y el primero sea muy primero y el último muy último y sea más 80, más 100. Vale, pues hay un error de que el de arriba no tiene que estar aquí, que el más arriba y el de abajo tiene que estar más abajo. Vale, pero cuando miras jornadas y te encuentras con esto, es que está mal, mal diseñado. Lo del grupo lo han... Lo del grupo especial de primer año lo han cambiado. Bueno, está un poco mejor. Han hecho grupos por nivel, dependiendo de lo que tenías de la, de la temporada anterior. Y bueno, tiene más sentido. Lo que pasa, que eras o no, después vas haciendo grupos casi estancos. Y, que hay un, y, quieras, y después, claro, cada uno queda jugar en, la, en su estatus. Y este es el otro problema. Yo tengo el estatus D, pero tú chupas banquillo, pero yo tengo el estatus D. No, pero mírate dónde debes estar. Pero aquí es cuando el jugador o jugadora se tiene que dar cuenta y sobre todo la familia también se tiene que dar cuenta. No porque jugar en el nivel donde tiene que jugar es que, la, es que lo bajas.
0: Bueno, pues si lo ves así... Pero es que ese el juego donde no puedes a ver Yo te creo que hay equipos que van a ganar siempre todo eso. Hay categorías que dices, ¿para qué venís aquí y vais a perder? O sea, yo soy partidario de grupos estancos, no muy grandes, y que te puedas mover de año en año que tu categoría venga por el año pasado, que si has fichado tengas unas fases, ¿vale? Pero a mí no, me, 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 se me saltan los ojos gente que dices, que te vas a jugar a tomar por viento y te pega unas prisas de 100 puntos y dices, ¿y qué hago aquí? Y en a también, en niveles pequeños también, pero en nivel pequeño puedes bajar rápido, pero ahí, arriba no puedes y estás sí, muerto.
1: Sí. Y cuando el grupo es anual, como era en Inter, era, era un desastre porque era eso, era, una, era apuesta de que bien, pero bien a lo mejor, pues eso, hacer kilómetros y, y recoger pues no, carros. Es que
0: era, Inter es anual. A la que te, mm -hmm. O sea, preferente puedes bajar de A a B, pero Inter, ya estás muerto. Sí, sí. Y dices, hostia, ¿y, ¿y ahora qué hacemos? Y con el tema de entrenadores y los sueldos. También tenemos el tema de, lo, de los costes administrativos y costes de pistas. Yo no sé si tenéis un, un club que tiene pista. Nosotros tenemos pista. Y ah. por ahí alquilando y te pegan unas clavadas que dices, hombre, en vez de jugar en pista grande sea si lo suyo, jugamos a tres cuartos. Es una puta castalla jugar a tres cuartos con un sub-25 con un tío de dos metros diez. No, no medía dos diez, pero medía a de dos metros. Pero es que no podemos pagarlo. Sí, sí, hay, sí, sí. Hay. sí.
1: No, es, es complicado porque después cuando dicen, no, abren un nuevo pabellón. Bueno, vale. Claro, todos están contentos, baloncesto, balonmano, la gimnástica artística, el fútbol sala, no sé qué. Y dices, vale, pues estamos con lo de siempre. Y encima el horario es el que hay y si te gusta bien y si no, pues tal. Y después, con el COVID, la suerte es que la pista exterior se, bueno, se revalorizó, pero, pero claro, quieras o no, es decir, vamos a entrar fuera, vale, eh, también quieres o no pagas por esas pistas de fuera, y es eso que hay, hay el coste federativo por un lado y el coste de la clear de pista por otro, y se te va todo por aquí.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Mi barrio es eso: tenemos equipos de básquet, equipos de fútbol sala, de, de hockey, de balonmano, de voleibol. No hay pistas para todos.
1: No, porque es lo que he dicho antes: el deporte no, no tiene la consideración que debería.
0: Entonces, ya llámame ya, ya, ya tonto con confianza: si un, equipo, si un club de básquet consigue sacar de la calle o del parque o delante de PlayStation a 600 personas y las pone a hacer deporte que previene la enfermedad, de vascular, sedentarismo, obesidad, diabetes tipo 2. ¿Por qué? En vez de gastarse la pasta en anuncios de marketing de comer lechugas, no hacen que tengas un descuento en fichas, dan pistas, hacen una joint venture entre colegios. y Yo entiendo un, un pabellón es carísimo si no lo usas todo el día. Yo un club no usa un pabellón todo el día. Monta pabellones en colegios grandes y compártelos con el, con, con clubs. Por, por, si es una pregunta retórica. No sé qué no respuesta. ¿por qué no hay interés en hacerlo?
1: Pues esto es el gran qué. Yo con las municipales lo que hacía era ir a buscar cuándo estaba el pabellón, es decir, buscaba el programa electoral y andaba buscando dónde encontrar el pabellón o tal, ¿no? A ver, ¿quién hará quién un pabellón en el barrio? ¿Quién hará...? Era... Claro, uno estaba en la, en la página 60... lo voy a, del... a decir
0: claramente y, en y lo voy a dejar grabado. Son la panda de hijos de puta. Yo estoy en un barrio que tiene descampado de a morirse. Me quejé. Hay... Dos canastas en todo el barrio. Dos. Dos. ¿Sabes qué si me contestaron? Que no hay sitio.
1: No, no, sí. Si, sí, si es, es, bueno, es, es voluntad y voluntad no hay. Solo como solo, como solo sirve para, para cuando ganas, pues ya está. Y es eso y el efecto social, cultural que tiene de que, lo que has dicho, de sacar gente de la calle, de que haya mezcla eh, cultural que cada vez hay más y esto y no. Y,
0: y, no no es, es la capacidad tiene un club de juntar un niño de, de, de Bosco de Salesianos de Escolapios y juntarnos en, en mi cole hacemos yo qué sé este saber que hay más realidades fuera de tu barrio y hay gente que tiene que son clubes de distintos barrios ¿eh? esto es impagable pero bueno sí, sí
1: pero bueno aquí por pues eso políticamente no, no, no interesa de hecho no, no tiene ni ministerio para
0: Vamos a sacarse para la foto digamos pero bueno ha sido director técnico hemos hablado sí. de los entrenadores ¿Cómo, cómo, ¿cómo escogemos un buen entrenador? yo sigo fan sigo, 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 sigo mi obsesión con el tío este de más de 50 de 40 para arriba que ha estado, ha estado en categorías altas sabe de todo y dice yo ahora quiero estar tranquilo cerca de casa para poner ir a cenar porque claro los señores entrenan de 10 a 11 no hay, más, no hay más pistas ¿existen estos seres de luz para mí? ¿y cómo, cómo los fabricamos?
1: mira uh... <risa> Sí que existen, ¿eh? Y esto acaba, acaba siendo muchas veces cuando te reencuentras con los que te encontrabas, cuando ibas de campus, de monitor, en su momento monitor, hace pues 20, 25 años y te encuentras, oye, ¿qué haces? ¿qué tal? Pues mira que esto, lo otro, y es como si fuese un, un, un déjà vu, ¿no? Y así, y vas implicando a la gente y tal. Uh, el tema de entrenador está, es complejo, es complejo porque hay pocos y después hay prisa. Y, y claro, eh, cada uno tiene que estar en el sitio que debe estar. Es decir, los veteranos tienen que estar en la base, pues depende. ¿eh? Hay veteranos que tendrán la, unas más nociones más formativas y que el resultado les da mucho igual y que su resultado es que hay una mejora colectiva, que veas que ese jugador jugadora que cuando veía el balón se escondía, pues ahora lo coge con dos manos. A lo mejor no mete un punto hasta la segunda vuelta, pero ya es una gran mejora. Y no te asustas, es que tú vete allí porque cuando vas a recibir el balón te vas a asustar, pues oye, te vas lejos. Así recibe el bueno o buena y tú no molestas. No, pues no, ¿eh? que cada uno esté en su sitio, que sea capaz de, de hacer lo que, que haya un, un entrenador joven que, que promete. Oye, pues darle recursos, hay un equipo en el que se pueda equivocar, por tanto no es necesario que sea un equipo top. Y bueno, eh, aquí es importante que el scouting que se hace también para fichar jugadores y jugadoras, aparte de tirar de estadísticas y estas cosas y tal, pues también ver entrenadores y entrenadoras, porque... Los que llevamos o hemos llevado mucho tiempo entrenando y hemos entrenado a diferentes niveles, al fin y al cabo en algún momento empezamos y hubo alguien que te sacó del club de barrio. No porque hiciste algo con el club de barrio, sino, pues bueno, pues eso bueno, estuviste en campus, conociste a gente, te vieron trabajar, tú aprendiste de lo otro, te ibas a, a, a clinics y coincidas con, mira, este lo he encontrado aquí, este nos hemos visto allí, la cervecita, el café, el no sé qué y tal, y quieras o no, vas ampliando tus redes, porque quieras o no, el mundo del entrenador va por contactos de, de amistades y tal, más que de, de bolsas de trabajo y estas cosas, y, y puedes ir llegando, pero es, es complejo. Es decir, tú cuando estás directo técnico y tienes los entrenadores, que evidentemente lo que tienes que hacer es potenciar lo que tienes, porque es, es lo que hay a todos los niveles. Y, y de hecho, para mí, es, es un poco ser el entrenador de entrenadores también. ¿no? Pues tienes que, que, bueno, que vayan creciendo, que se vayan ubicando, que vayan teniendo sus espacios, que, que ahora, ahora bien, ahora te la das, ahora tal, ahora te doy recursos, ahora a ver cómo funcionas y tal. Pues es... Es eso, ir buscando gente para que cada equipo pueda tener, pues eso, dos, tres personas en el cuerpo técnico que puedan ayudar. Que el típico aprendiz, el típico junior que quiere empezar, pues lo tienes en un infantil con dos, tres personas que tal, para que empiece. Tienes el, el referente, tienes la gente que está aprendiendo y tal. Y claro, si estos referentes pueden ser móviles ya dentro del club, ya ni te explico, que no estén estancos en un, en un equipo. Lo que pasa, claro, necesitas tiempo, necesitas que la Junta sobre todo lo entienda. Que no sea una, una, un gasto, sino una inversión, tener entrenadores. Y esto es complejo, porque después llegas a lo de siempre, es que me faltan cuotas. O es que cuando llega el mes de, de abril, mayo, y hay rumores de que se va a medio club, cuando llegan los, los avisos de los clubs, cuando llegan, porque no todo el mundo avisa, de que están interesados en el tal, cual o pascual, solo haces que recibir correos. Sí, bueno, claro, pero tú. Es decir, vale, pero también hay gente que está preguntando, ¿no? Pero esto, claro, la, no llega en el correo electrónico del. Del club y tal, y, y, y bueno, y, y deben tener, pues saber que hay paciencia. Y, y, y hoy en día esto es demasiado inmediato.
0: ¿Crees que se valora el trabajo del entrenador? Teniendo en cuenta que para mí, un entrenador que más o menos se toma un poco en serio el trabajo, invierte unas 10-15 horas al día, a, a la semana.
1: No, porque es demasiado inmediato. Es decir, yo me, yo como entrenador me considero valorado al cabo del es decir, al cabo del fin de la temporada o al cabo de una temporada y media. O cuando te encuentras ese jugador por la calle y te saluda, que estás por la en un paso en un semáforo y te chocan, oye, y tal, y a lo mejor era el café del equipo. Y, y, y esto sí, lo, lo valoras así, pero cuando estás en el día a día, a ver, es que eso, un, 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 la, la tarta, el yogur, estas son 45 minutos, y al minuto 10 lo abres, eso es un drama. Pero tienes que esperar que suba, que baje, que se enfríe, que tal, y esto, ¿no? Claro, ya sin la visita de los padres y madres en los entrenos, que eres uno, cada semana tienes un un examen, porque hay el partido y ves la evolución y tal, pero claro que hay muchas cosas como así durante la semana, el rival también, también entrena y tal, llega al día y en pequeños estira la moneda claro, y si encima tienes los cuartos, que está muy bien, pero los cuartos tú tienes tu cuarto súper concentrado que tal, que no sé qué, y coincide con el cuarto que el otro equipo está, que no sabe dónde está ¡buah! una pasada, y en el cuarto siguiente pues es del revés y es un drama ¿no? y te vas con unas sensaciones y tal y bueno, esto tiene su proceso y, y por eso lo de las tutorías me gusta por eso, ¿no? Porque a mitad de curso, oye, mira, estamos aquí, ha empezado bien, ha empezado tal, necesita esto, necesita lo otro, y vas la, y vas la evolución, y es cuando se puede ver pues, ese trato más humano, que yo creo que aquí la gente lo valora y sí. Pero claro, en este trato no un momento decir, oye, frena porque no estás ayudando a tu hijo
0: o tu hija. ¿Y por qué vale la pena ser entrenador, visto todo lo que estamos viendo?
1: Ay, porque es un tema apasional. Es que el tema, el tema está, es que uno por dinero no lo vas a hacer es un tema vocacional que es un tema que te gusta y, y te pones y entonces cuando llega ya la pasión y la vocación pues la lógica se va un poco se queda recorada entonces quieras o no sí qué quieres pues quieres no perder dinero no que no cobrar no, no sí, sí, mucho eh, ¿no? Eh, y quiero. Partimos, pues, partimos eso, de eso.
0: Sí, porque, claro claro si, claro. si estás en sí. senior entre lo que te lo que te pagan es en plan la mitad se va en cenas invitar a la cervecita después del partido paga el entrenador y al final dices lo he comido por lo servido básicamente
1: Sí, sí, porque claro, si tienes ayudantes, normalmente los clubes, casi ningún club paga el ayudante. Por tanto, va tu sueldo.
0: Es imposible entrenar bien sin un segundo.
1: Claro, pero... Claro, no te pido es que...
0: prepas y psicólogos, no, sin segundo es imposible.
1: Claro, entonces tú coges y dices, vale, oye, pues vamos a hacer un staff de dos, tres, tal, vale, quieras o no, el, el sueldo esto, estimativo, no sé cómo lo cómo llamaban y tal, vale, está muy bien, pero está muy bien un, para llegar y aprender está bien, pero que yo también quiero ver algo... <risa> algo de vez en cuando, ¿no? Vale, ya pero lo paga, la te... a cenar,
0: sí, sí, que dices, mira, sí, claro,
1: lo, mi marido pagan, ha estado, lo...
0: todo, ha estado todo, el día, todo el año entrenando, pero me he ido a cenar a un McDonald's, bueno, aunque sea un McDonald's.
1: Sí, oye, estas cosillas y tal. Entonces, claro, vas, vas poniendo Italia al final dices, mira, también es eso, que es por tema vocacional, porque es eso. Empiezas en pretemporada y no cobras el agosto.
0: Sí.
1: Y empiezas, yo qué sé, pues el 15, el 20, y todos los días, y mañana no, y
0: tarde, pero y pero tarde es, y, ¿qué? Esto es y espectacular. Tal. Conozco gente que está en ACB que cobran 10 meses y dices ¿perdona?
1: sé
0: sí. si, si ya nace de que es el top estamos así es bueno ni te explico ¿cómo hacemos para que los padres y los niños sepan gestionar las expectativas? porque veo muy peligroso el padre motivado que hijo eres muy bueno va a llegar a todo tú puedes o si quieres se la pases al malo tú tíratela la hostia ¿cómo hacemos que el niño vuelva, vuelva al sitio en plan hostia oh, hablamos con el padre hablamos con el niño pero poner los pies en el suelo porque ¿no? la hostia puede ser espectacular
1: es que sí, es que estamos quemando etapas muy, muy deprisa. Y estamos valorando solo el, el ganar. Y quieres o no, pues uh, que esto crea mucha, mucha tensión, mucho estrés y mucha decepción. ¿no? Porque, claro, solo gana una. Y en una liga de 14, pues hay 13 que estarán un poco así. Y, y, y ya tan temprano. Y encima, cuando ahora fichan por aquí, ahora fichan por allá. Y este, ¿por qué fichan ya a mí no? Y ¿por qué tal? Y esto, ¿no? Y no estamos. Hay una, una figura que el otro día escuchaba una, a Javi Torralba, que es el jefe del siglo, y la verdad que, que decía, eh, falta creatividad o, te, o debemos trabajar la creatividad porque antes íbamos al parque a jugar y ahora pues ya casi, casi ya no vas. Es decir, yo como jugador, una vez, el mes que mejor evolucioné fue que me pasé el mes siendo un parque y había cerca con un amigo del cole y tal, que no sé qué, que no sé cuántos y había gente de todo tipo y ahí te pegaban lo que era y tal. Y ahí era un poco la selva. Y, pero tampoco, pero eras tú. Es decir, si te pegaban y, y te apartabas, pues eras tú, escondidito y tal. Y si, pues, ibas al rollo lo que fuese, pues ibas mejorando. Y no, no tenías ni al pate mirándote, ni el entrenador corrigiéndote y tal. Y quieras o no, pues esta, este espacio se ha perdido. ¿Por qué? Vas, vas al no hay parques, por el lado pocos parques hay. Después el el entrenador personal que se ha puesto por el medio. Es decir, esta hora que yo podía destinar a ir al parque, pues ya no tal. Y después sí que, bueno, puedes jugar las ligas de 3 por 3 de verano, que esto sí que tal y cual, pero ahora esto también está... Está profesionalizándose demasiado. Es, de, es, demasiado.
0: Es, es, es igual que los torneos para niños pequeños. Soy mi fan que los niños vayan a torneos pequeños para que se conozcan, pero estamos haciendo un negocio. O sea, ya el Campeonato de España de Minis si es en plan... ¿Me queréis bueno, arrancar eso, los ojos y quiero bailar eso.
1: Eso ya... Pero bueno, eso fue que la, la fonteta lo sacó, ¿no? Valencia lo sacó, fue muy bien, ayer la quería y la federación dijo, a ver, no me van a catar a mí los derechos. Y a partir de aquí ya tienes el qué. Pero si no, los, ¿qué pasa con los torneos? ¿Qué pasa con los campus? Pues qué es la manera que los cursos se puedan financiar. Y a partir de aquí ya tienes la rueda otra vez. Porque ¿quién paga, los camp ¿Quién paga este campus? ¿Quién paga usted, bueno, pues, este torneo? Así, pues los, de, así, los de siempre. El servidor de los, usted. Los de siempre. vale Y entonces aquí está, aquí está el qué. Sí, no, no. Es decir, stash, uh, torneos, ¿se deben hacer? Sí. ¿Cada puente? No. Es decir, la familia también tiene derecho a tener... No. Es decir, cuando jugaba y tenía un compañero que se iba a esquiar, a mí me tocaba mucho las narices. Pero un fin de semana, con un, con un solo partido, o un fin de semana, que la familia puede estar de familia, oye, que tampoco pasa nada. Porque como la familia tenga dos que jueguen a lo que sea, solo dos, ya es...
0: Y como joven a nivel, ya te, 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 te mueres. O sea, me ha pasado tener una en Reus y otro, y otro, en, y otro en, no sé dónde, en Cantar las Cañas. ¿eh?
1: Sí, 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 claro. Y no, es que me vienes a ver, bueno, sí, pero no nos podemos partir. Y esto es complicado, pero... Sí, sí. Es que al fin y al cabo, vamos, vamos siempre a lo mismo. Que económicamente esto no se sustenta. Y necesita salidas deportivas a nivel de instalaciones y tal. Y después que los padres pueden tener una tranquilidad de ¿eh? decir, oye vale Que sí que está muy bien, que el deporte es muy saludable, que es vertebrador, que tal y cual, pero que no tiene que ser aquí una otra hipoteca para mí.
0: Para ir cerrando, eh, ¿cuál es el mejor camino para aprender como entrenador? O sea, tú dices, um, un niño dices, mira, ¿sabes qué? Quiero entrenar. ¿Qué ha de hacer? Va a su club en plan, déjame ser en segundo, se va a sacar un título. Te lo digo porque ahora he visto que la federación ha puesto de moda el hacerlo todo online, y es algo que a lo mejor tienen estudios detrás que lo respalda, pero yo creo que se, se aprende entrenando. Bajando a la pista, con un entrenador que sepa y te diga, esto se hace así, esto se hace así. A mí, leerte un PDF me rasca bastante.
1: No, el, el tema del online, el, te pierdes los pasillos. Que al fin y al cabo es lo que, lo que más aprendes. Porque, bueno, es decir, evidentemente... el por un, si tú quieres ent entrenar, ya es bueno porque sale de ti, no es decir que el club que te dice, oye, tú entrenas, sino que sí que el club pues pregunta, oye, ¿quién quiere ayudar en la escuela? Para empezar, por ejemplo. Porque claro, en la escuela puedes tener infantiles o cadetes allí, no pasa nada. Pero, claro, si el, el mínimo son los 16 y coges un de 16, lo metes a un cadete, y es que se llevan un año. Y, y es más complejo, ¿no? Pero bueno, ya. Ya sale de, de la persona, ya no, es, ya no es una obligación. A partir de aquí, evidentemente, lo vas involucrando en, en el club, de ayudando de si puede participar en la escuela, si le puedes dar, pues yo qué sé, por Navidad le das un sobrecito con algo para que se tenga su el qué, aparte de tener toda la ropa de, del club y tal para que se sienta importante y estas cosas y tal. Y después, evidentemente, todo el tema de la formación. Formación que inicialmente o casi todos nos las hemos pagado de nuestro bolsillo. Es decir, yo sin cobrar casi nada o nada, me voy a sacar el nivel básico, el cero, el, el que haya, pagando mis padres, evidentemente, porque yo tal. Y, y, y voy a ir al club y al club le doy un recurso, porque tiene necesidad de tener entrenadores. Yo voy y si sí la doy, pero yo no tengo. Es decir, yo he hecho mi, mi primer gasto, inversión, pero mi primer gasto. Y, y tal. Pero bueno, eh, una vez tú quieres, lo haces y tal, y buscas los recursos donde fuese y tal la presencialidad es muy, es muy importante por el tema de los pasillos. Es decir, todos los títulos es, es como todo. Al fin y al cabo, mmm, tienes que decir lo que te preguntan, que no quiere decir que sea lo que tú creas. ¿Vale? Entonces, has aprobado el título porque, oye, has dicho lo que querían que, que dijeras y lo has dicho. ¿Qué es lo que tú crees? Oye, bien. que no es lo que tú crees? Que Tienes el título igual. Pero esto es otra cosa. Pero, bueno, ya, ya está, pero sobre todo haces la relación de y te encuentras, es que este, esto es como ir a campus de monitor y todo esto. Está muy bien los entrenos y tal, pero es el hecho de que puedes ver, entrenar, ves cuando acaba todo y no te toca guardia, te estás allí pues hablando con uno, con otro, oye, mira esto, esto, y tal, he entrenado a un chaval de, de Aragón que lo hace muy bien, ah, pues mira este no sé cuántos y vas y vas abriendo y vas y vas abriendo tu red de, de contactos y vas. Y no solo de contactos, ¿eh? sino que tienes más experiencia, vas, vas viendo cómo entrenas a diferente gente y eso te Y cómo solucionas
0: una situación de juego, te explican cosas, medio lo hago así, tú escoges los cafés, las cervezas y empiezas a jugar como si fueran jugadores de básquet. Bueno, es, es lo que yo hecho de menos en el tema online, que no lo acabo de ver en, en, en una cosa que es tan importante, la comunicación, el saber, el flujo de información. Es lo que me Sí, rasca.
1: sí lo que pasa, claro, cuando yo... no, yo, De hecho, cuando yo me saqué el superior... La gran noticia nos, nos hicieron allí en Málaga, que llegamos todos allí en Málaga a ver qué pasaba y tal, que, bueno, habían homologado el sistema de estudios y tal, y entonces, teniendo el título superior, pues se homologaba a no sé qué de FP o no sé qué, no me acuerdo qué era. Y esa es la gran noticia, creo que me llega ahí, que me está contando.
0: Un FP de claro. entrenador de básquet. No sé. Bueno, sí, me lo comentó alguien. Me... Seguro. Me... Seguro.
1: Bueno, no, pero, pero, pero es decir, que regulaban los estudios para que fuesen todos homologados y tal, y todo está muy bien. Claro, ¿qué pasa? Que ahora con nivel cero, que antes lo hacías en 15 días intensivo, pues ahora a lo mejor necesitas un volumen de horas que presencialmente no puedes hacer. Entonces haces una parte online y otra presencial. Pero bueno, eh, si es solo online, yo estoy en contra. Yo, yo prefiero eso, la, la presencialidad, el contacto, el, el hablar con este, con el otro y, y estas cosas, que te, te enriquece mucho más que el título en sí.
0: Y como entrenador que has sido, director técnico que has sido y padre que eres, ¿hablas de básquet con tu hija? ¿Hablas de ¿Con tus hijos? ¿De los partidos de tus hijos? ¿O es en plan, yo soy tu padre, muy bien, hija mía, no me meto.
1: No, 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 yo hablo, hablo con ellos. Pero intento no meterme. Es decir, porque encima los partidos se graban y tal, y vemos partidos y esto, y me pide, oye, vamos a ver esto qué tal. Y a lo mejor, oye, aquí no buscas el contacto, que vas muy abierta y ves qué te pasa y estas cosillas, pero no aquí te la tenías que tirar. Es decir. Cuando me preguntan, es que he tirado muy poco, vale, le pregunto, de los balones de los que has tenido en tus manos, ¿cuántos crees que deberías haber tirado? Tres, vale, ¿cuántas veces has tirado? Una, bueno, ¿es mucho o poco? No, 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 no intento decirle yo, no, pues sí, pues oye, como el resto se si las tiran, te las tiras, no, porque al final, al final ves, ves que necesita que el juego tenga un sentido y a lo mejor hay jugadoras o jugadores que mmm, pasándola... Dan el sentido, ¿qué le pasa? Pues que a lo mejor que si sí. siempre es lo que pasa, pues llega un momento que dice, Oye, yo también quiero tirarme un trillo ¿no? Pero, pero...
0: Esta es la porquería de las estadísticas. A mí el jugador que no sabe las estadísticas, el que, el que hace jugar, no suele salir en estadísticas, ¿no? un poco de avanzadas, no sale, y si no sabes de qué va esto, no lo ves.
1: Sí, es que el tema, el tema está en el ruido, que es lo que comentaba hace un rato. Es esto, hay mucha estadística, hay mucha gente que tal, ¿y, y qué es lo que viste? Es decir... Yo de música no tengo ni idea. A mí, si tocan así o tocan así pues oye, me, o me va a gustar o me va a gustar. Pues, yo es que no tengo ningún conocimiento. Tendré mi, mi interpretación. Claro, ¿qué pasa? Pues cuando tú no eres de baloncesto y entras aquí, pues te pasa esto. Y a lo mejor dices, oh, es que no, el error viene de allí. O le ha ganado la espalda. Si sí, le ha ganado la espalda porque ve que su compañera tiene dudas y está ayudando demasiado y la otra lo ha visto y le ha ganado la espalda. Y quien queda en la foto es la que ayuda demasiado porque no sé qué. no Y estas cosas que son de tercera derivada, pues pues no se ven. Y encima, claro, si vas con la estadística del punto, el tal, claro, las que te dicen solo los puntos de lo que ha tirado, ¿vale? Pero lo que ha tirado, y lo que, es decir, lo que ha metido. Vale, 28 puntos, 14 tirados. Vale, 14 de 14, vale, muy bien. Pero es que a lo mejor ha hecho 14 de 40. Claro, o a lo mejor es una, una interior o una grande y claro, es que ha tirado mucho, bueno, ha tirado de su rebote. Claro, ¿Vale? pues acabas de empezar y eso que tiras, fallas, tiras, fallas, tiras, fallas, y eso, un, un, es, uno, es uno de cuatro.
0: Estoy por levantarme e ir a pegarlos o sea, ya, ya, ya pasan poco los pivots, para que encima que nos quejemos de los rebotes que, me que joder, no, pues,
1: pues son de estas cosas, ¿no? Que dices, bueno, pero entra un poco más al detalle, no, entra un poco más al detalle, y, y aquí sí, pero más que nada intento, cuando hablo con mis hijos y tal, de, oye, y cuando hay alguna duda de estas, ¿qué os han dicho? Es decir, lo que no sé, el bloqueo lo defendéis así o lo defendéis así, porque a mí me gusta defenderlo de una manera, pero ¿cómo defendéis? O así, o asado, o tienes que sales, o no, o esto. Pero más que nada, intento que sea mensaje positivo, de que, de que sí que puedes, y cuando es un drama, pues bajar el drama.
0: Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Pues bueno, Sergi, eh, te iría adelante, pero todos tenemos cosas que hacer, supongo. Espe espero, espero que tú sí. Me ha encantado. No cuelgues, porque te daré un par de preguntas después. Ha sido un placer y que te vaya bien como en, en tu nueva faceta de, de, de básquet oh, de padre.
1: You Muchas gracias. Hey, what you
0: doing there?
1: ¡No! I'm done.